0: Dit is Rijnmond
1: Sport,
2: de podcast.
1: Feyenoord speelt door de week. en dat weerhoudt ons er natuurlijk niet van om een mooie podcast te gaan maken over Feyenoord. doen we met Dennis van Heersel, vanuit Casa van Heersel. en Ruud van Os is ook aangeschoven. Mijn naam is Frank Stout. Dennis, eigenlijk is uh, misschien wel de mooiste conclusie na de woensdagavond. Dat Feyenoord niet heel groot hoeft te spelen om toch wel relatief eenvoudig thuis van Heerenveen te winnen.
0: Nee, en weet je waar dat door komt, denk ik? Doordat Arne Slot, er ligt heel veel. Ik heb het al vaker gezegd, er ligt heel veel focus op zijn aanvallende spel, naar manier van druk zetten. Maar ook hij is gewoon iemand die is begonnen uh, met, uh, samen met Arne Slot. Om de juiste verdedigers te halen. Om te zorgen dat Feyenoord achterin niet te veel kansen weggeeft. Want hij kent als geen ander de risico's ook van zijn, van zijn speelwijze. Ja, en als je uh, zo goed verdedigt zoals Feyenoord al bijna het hele seizoen doet. Ja, dan, dan ga je heel veel wedstrijden winnen.
2: Rood, wit,
1: bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Ben je het eens met de wijze woorden van collega Van Eersel, Ruud? Altijd. Ja, dat snap ik.
2: Maar uh, het, is, uh, het is mooi om te zien inderdaad dat uh, de grootste prestatie van zondag... gevolgd werd gewoon door een uh, degelijke overwinning op, op woensdag. Dat is wel eens anders geweest in de, ja, in, de, in de recente geschiedenis van Feyenoord. En het
1: was helemaal niet altijd even goed, hè? Toch? Tegen Feyenoord, maar het was prima. Tegen Feyenoord? Oh, sorry, tegen Heerenveen.
2: Nee, maar dat hoeft toch ook niet? Er is toch geen ploeg in Nederland die een hele wedstrijd goed speelt. Ook die, die mannen uit Amsterdam niet. Niemand. Nee. Dus, uh, dus dat, uh, maar als je ziet, hè, de, de, de goals. Prima.
1: Niks mis mee. Ja, prima. Eén wereldgoal. Ja, orders.
2: zeker. Ja, dat
0: doe je niet op die van Joey Veerman. Hè, dat is waren wereld. Twee wereld. Laten we
2: eerlijk zijn. Er waren twee wereldgoals ja.
0: gisteravond in de kuin. Maar jij, jij doelt op dat... Uh, dat hakje van, van Linz, ook een beetje instinctief wat erbij zit. En een beetje geluk. Moet je erbij hebben dat hij dan net binnenkant je paal erin valt. Maar uh, ja, nee, een schitterend, uh, schitterend doelpunt. En uh, ja, een, een mooi moment ook waar op, we op, op die vuur. Want vlak daarvoor, uh, dat vergt ook wat mentale kracht. Uh, wordt, wordt die 2-0 van Feyenoord van Jaanbaks, wordt natuurlijk terecht uh, afgekeurd. En dan weer later he? is het alsnog uh, 2-0. Ja, ja daar dat blijf ik me over verbazen. Hè, want heel vaak zie je het eigenlijk al bij de eerste herhaling. Zie je het al. En dan weet ik niet waarom die VAR dan nog 18 herhalingen eerst moet bekijken, voordat hij de knoop doorhakt. Dus het bij de eerste al ziet. Ja, dan, dan is het toch duidelijk, zou ik zeggen.
2: Dat, uh, ja. dat lijkt mij ook, ja. Nee, meneer, ja, die, die, die VARS willen natuurlijk geen fouten maken. Hè. Kijk, maar die, die je kan je toch eerder zien, Rus. Je, je hebt het systeem dat fouten eruit moet halen. Dan mm -hmm. moet het systeem zelf geen fouten maken, natuurlijk. Dus dat ze even een keertje extra kijken. Ik heb liever dat er iets langer gewacht wordt en de juiste beslissing wordt genomen, als dat er overhaast, als nog de verkeerde wordt genomen.
1: Ja, en. Uh, Even een beetje voor de VAR. Ik heb het idee dat het wel goed gaat eigenlijk in Nederland. Dit seizoen in de Eredivisie.
2: Kijk, in Nederland hebben we altijd wat te klagen. Dus, dus dat, dat, dat is geen referentiekader. is ook? Dat is geen referentiekader. Het, het gaat gewoon een stuk beter dan vier jaar geleden... toen we nog geen VAR hadden. En we iedere... Uh... Iedere studio voetbal, FC Rijmond, een uh, VI, maar zaten te klagen over die fouten die die scheidsrechters maakten. Ja, dat is nu gewoon een stuk minder. Ja. We gaan
0: naar de VAR. Ik, hoor jou nu net zeggen, ik hoor jou nu net zeggen, Ruud, van. De VAR is ook bedoeld als systeem om die fouten eruit te halen. Uh, maar zolang mensen denken, ook daar blijft het mensenwerk. Als, als de gedachte is, de, uiteindelijk gaat de VAR ervoor zorgen dat er geen enkele foute beslissing meer wordt, wordt genomen. Nee, dat, dat is de utopie. Daar, daar is de discussie. De discussie over de VAR light steeds op... Als, als ondanks de VAR... dat
2: er toch een fout ja, wordt maar, gemaakt. Ja, maar, maar zonder ja, de VAR... Ik denk dat dat... Ik, ik weet dan hard, er maar, veel meer, natuurlijk. Ik, kijk, inderdaad. Ik weet ik, ik noem maar wat. Dus zonder de VAR was de foutenmarge 10%. En met de VAR is de foutenmarge 2%. heb je toch 8% gewonnen. Weet je al, zo, zo moet je het zien. Dus natuurlijk zullen altijd nog fouten worden gemaakt. Maar wij zeiden als journalisten altijd... van ja, hij uh, maakt een fout... maar wij kunnen makkelijk praten want wij kunnen zes herhalingen zien. En dat kan Meijijs in het veld niet. Nou, Dat kan tegenwoordig dus wel, met hulp van de VAR.
1: Allemaal leuk en aardig, uh, de VAR, maar we gaan het lekker hebben over Feyenoord. De Feyenoorder van de Week. Is het nou zo, Dennis, omdat Linssen die wereldgoal maakt... dat jij hem ook uh, wil uh, benoemen als Feyenoorder van de Week?
0: Uh, nou ja, Til, til maakte er twee, dus dan zou je eerder weer bij, uh, bij hem ook uit, uh, uitkomen dan. Hè? Maar het is, wel, het is wel mooi voor Linssen dat hij... die was natuurlijk buiten de basis gelaten tegen PSV, Wie staat er dan nu weer in. Terwijl Dessers ook hartstikke goed invloed in Eindhoven. Het was wel... Een uitstekend moment voor Linsen om, uh, om een goede wedstrijd te spelen. Want dit, is wel zo zo, dit kan uiteindelijk zo'n bepaald moment zijn. Hè? Stel hij had teleurgesteld gisteravond. Dessers komt erin en, en die maakt deze goal. Dan kunnen opeens die verhoudingen kunnen toch wat gaan, uh, gaan verschuiven. Ja, collega Bisschop, met uh, zijn optreden van, van over, gisteren. over
1: Dessers in de basis hoor.
0: Ja, daarom. Dus. En, en met een optreden zoals nu heeft Linse denk ik toch weer even wat krediet. Dat hij de, de puntenaanvaller in de basis uh, blijft wanneer ze dit systeem spelen.
1: Jij Ruud, wie is jouw faillende van de week? Ja, kan er maar één zijn.
2: Arne Slot. Ja, maar die kunnen we dan uh, iedere week... Ja, al, maar uh, ja, uh, ja, sorry, de Feyenoord van de Week is geen prijsje... die we rond uh, laten gaan in de groep. Zo van, heb jij hem nog niet gehad, dan krijg jij hem. Nee, het gaat erop op basis van mensen die bijzonder presteren. Ja, als je dan Arne Slot ziet hoe hij dan afgelopen zondag... het laat gebeuren bij Feyenoord, hè, met de verrassende opstelling... Met de, de valse spits Til. En dan nu weer terugschakelt. En met alle plezier weer Linse brengt. En, uh, en Til die weer scoort. Linse die ze, dat hakje mooi maakt. Arsnes nu op de bank. Die, die invalt. Weet je wel. Er is, het, het, is, het lijkt voorlopig. En dat heeft ook met de resultaten te maken. Dat weet ik wel. Maar ook met zijn duidelijke aanpak. Het is gewoon one big happy family. Nou dat is gewoon jaren geleden dat dat was bij Feyenoord. En uh, dat moet je koesteren zolang het duurt. Want tuurlijk gaat er een moment komen... Dat Feyenoord tegen een zeepert aanloopt. Want het lijkt me sterk dat Feyenoord nu de rest van de, van de competitie alleen nog maar gaat winnen. Er gaat natuurlijk wel een zeepert nog een keer komen. Maar voorlopig heeft die slot het gewoon heel goed voor elkaar. En hij vond ik vond
0: de onderbouwing, Ruud, vond ik ook zo, zo mooi tegen PSV. Want we hebben in het verleden wel eens gezien bij Feyenoord er waren de trainers. En dan had je het gevoel, ze stellen bijna wekelijks dezelfde elf op... Uh, en het is ook een beetje toevalsvoetbal. Hè? Waar wordt nou op getraind? Wat is de gedachte? En ja. slot kan het ook. Misschien hadden die trainers het ook wel degelijk. Maar konden ze het ook niet goed verwoorden. Hè? Dat zou ik ze nog mee willen geven. Maar slot, ik kan het ook zo uitstekend verwoorden. Ja. Als die dan het tactisch plan tegen PSV ernaar vertelt. Hè? PSV had donderdag nog gespeeld. Ze wilden ze juist heel veel meters laten maken. Daarom die lange ballen. Extra middenvelden erbij. Uh, uh, om zo die afvallende bal te hebben. Zodat PSV maar moet blijven lopen. Blijven lopen. Ja, ik vond die onderbouwing vond ik ook zo goed en zo sterk. Omdat je. Te, hè? Dan ga je die wedstrijd daarna nog. Een keer terughalen, Dan denk ik ja. Het klopt, inderdaad. Ook. Dat, dat zag ik ook. Wat hij eh, na afloop zegt,
2: ja, het is echt hè, de, de grap. Is al meerdere keren gemaakt. het Is de hand van slot hè. in plaats van de hand van God? Weet je, alles wat hij nu aanraakt verandert in goud. <laughs> en hij weet het ook nog eens goed te onderbouwen. Lijkt me vreselijk om met die man getrouwd te zijn. Want je zal maar een discussie met je man hebben en die, die man heeft gewoon altijd gelijk. Nee, maar hij, 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 wat hij doet, dat weet hij gewoon goed als altijd door. Ja, nou, ja, bij mij thuis ook, uh, nee, maar. En, maar, en, en ja, weet je wel, de, de, de neiging, ook bij mij, is heel snel om dan de vergelijking te maken met andere jaren. En dus, dus moet je je voorstellen, mijn woensdag, mijn, mijn vrije woensdagmiddag, heb ik benut om aflevering 4 van de Disney-serie te kijken. En als je dan s'avonds het Heerenveen ziet en je hoort daarvoor en daarna Arne Slot, ja, dat is wel echt een groot verschil. hoor.
1: ja. En ook die 2-1 die valt, dan tien uh, minuten voor tijd ongeveer. En Feyenoord gaat gewoon lekker door met aanvallen ja. in plaats van dat ze achteruit gaan lopen en de billetjes tegen elkaar uh,
2: doen. Iets wat uh, ja, vorig jaar uh, hoorde ik iemand zeggen totaal niet kon. Dat kon niet met deze groep. Ja,
1: toe... ja, maar daar wil ik wel een kleine nuance bij plaatsen. Het is wel een ander, uh, een ander Feyenoord. Met ja, ja natuurlijk, want de beste speler is weggegaan inderdaad, dat klopt. Ja, maar het is nu misschien wat meer een team geworden. Je snap ja. wat ik bedoel.
0: Nou, en er zijn echt wel wat gerichte versterkingen natuurlijk bijgehaald... met dat loopvermogen vooral, hè, wat Slot wil spelen. Met een til, met een pelisse, de troon erachter in die essentieel is.
2: Maar vorig jaar zijn er ook gerichte versterkingen gehaald. Alleen, die deden het niet. Hè? Uh, Diemers, Proto. Ja.
0: Nou, ja. die, waren, die waren ook De versterkingen van toen de spelers die advocaat wilden, waren natuurlijk ook gericht op de wijze zoals hij ja, wilde precies. spelen. En, en laten we... Uh, de, de, één ding wil ik dan toch nog uh, voor advocaat wel ook zeggen. Hij nam het over. Dat, dat half jaar wordt nu bijna vergeven. Hij nam het over van Jaap Stam. Dat was natuurlijk... Uh, dat ging helemaal mis. Die ook zo aanvallend wilde spelen. Uh, zeker ook in dat coronaseizoen begreep ik het wel uh, dat advocaat kwam. Hoe hij het toen neerzette. Hij had daar ook zeker. succes mee. Ik ik denk dat de fout is geweest dat daarna en nam toen tussentijds over en die ploeg op dat moment had had die tactiek nodig dat past ook goed absoluut ja daarna na dat seizoen had Feyenoord denk ik al moeten doorpakken maar was het momentum zo van ja we gaan we gaan toch maar door nog met advocaat en achteraf bezien is dat denk ik het moment geweest wat ze verkeerd hebben ingeschat
2: laten we niet te veel terugblikken want ik heb nee je hebt gelijk nee je hebt gelijk maar de vraag je ook af hoeveel Feyenoorders zitten dan op die Disney docu wachten, want ik lees ook op social media lees ik ook mensen die zeggen ik kijk er maar gewoon niet naar ja. want ik zit zo in een goede flow als ik naar het huidige feit kijk ik heb geen zin om terug ja, te ook gemorpen... mensen,
1: er zijn ook mensen die zeggen ik kijk er juist wel graag Precies. naar om te
2: zien hoe nu alles goed gaat en het, ik kijk er zeker naar ook omdat Rijmond er een grote rol in speelt je hoort heel veel het geluid van Dennis en Ciclair voorbij komen zelf mag ik ook af en toe eens een steentje bijdragen die weer, want er zit in de in aflevering vier in een stukje uit deze podcast ook uh, zit erin uh, over het afscheid, uh, moment dat Dirk Advocaat zijn afscheid aankondigt. Dus ik kijk er met, met, met verwondering naar. Ik kijk er echt met verwondering naar. En ik kijk er ook dus naar uit naar, de, naar een aflevering 5. Omdat ik me iedere woensdag weer zit te verwonderen over wat er in die docu gebeurt. En het, dat het contrast met dit jaar zo ontzettend groot is.
1: Ik wil er nog één speler uithalen. De speler die slot eruit haalde. Gisteren, gelijk in uh, zijn uh, reactie. Hij vond Orkun Kuxu zo goed spelen. Eens? Met slot? Ja, hij heeft altijd gelijk. Uh, Dennis, wat vind jij? <laughs> Nou, kijk, Cuxu is wel
0: een speler. Het hangt er vanaf ook naar welke gegevens je kijkt van hem. Als wij nog steeds de verwachting hebben, wat we ooit dachten. toen hij richting dat eerste elftal ging. Hè, zeker toen hij uit bij Emma pikte meteen zijn goal mee. En dat deed hij euh, ook in die Champions League-campagne van de onder 21-deed hij dat. Als we denken, dit is een, een middenvelder met veel scorend vermogen. en die zelf directe assist geeft. als we hem langs die lat gaan blijven leggen. Uh, ...dan zullen we nog heel vaak heel kritisch op hem zijn. Want ik kom langzaamaan wel tot de conclusie van... Nee, ...ik denk niet dat dat erin zit. Hij gaat nooit een veel veelscorende aanvallende middenvelder zijn. Wat ik wel zie, uh, is dat hij als hij net iets meer teruggetrokken speelt... ...als, als spelverdeler, uh, de bal even bij zich houden dan richting de flanken... ...dus aan de, aan, zeg maar de voorassist, daarin is hij vaak wel uh, belangrijk. Um, um, dus hij is echt niet zo, zo matig als dat ik soms her en der lees... Uh, alleen je moet hem wel beoordelen naar de rol die hij waarschijnlijk uiteindelijk gaat ja. krijgen.
1: Nee, helemaal ja. eens, en dan is het alleen niet heel handig geweest van hem dat hij zo graag dat nummer 10 wilde. Want dan denken mensen: hé, hey, dit is de nummer 10 van Feyenoord. Ja. Daar wordt een, hangt een verwachtingspatroon aan. Dat gaat heel erg bepalend zijn, denk ik, Frank. Hoe hij of hij zelf
0: ook bereid is om te accepteren dat de rol waar hij misschien zijn hele leven lang. ...van heeft gedroomd en in de jeugd ook vaak heeft gespeeld en aanvankelijk op debuteerde bij Feyenoord... ...dat hij toch een net wat andere rol op dat middenveld krijgt. Kan hij dat zelf ook accepteren en kijken of hij daarin dan echt heel goed kan worden. Want ik vind hem in potentie, uh, vind ik hem nog steeds een hele talentvolle Feyenoord... ...die echt op een gegeven moment een mooie stap kan maken.
2: Nou, twee dingen wil ik daarover zeggen. Eén is, uh, uh, als, uh, ik, ben het ik ga met je mee... Een veelscorende middenvelder zal hij nooit worden. Maar wat ik dan jammer vind. is dat hij achter zoveel van die spelervattingen staat. Want die leveren zo weinig ja. op. Hè, dus, dus vanuit een spelhervatting. heeft hij volgens mij nog maar zelden een assist aangeleverd. En de andere wat ik wil zeggen. dan grijp ik toch weer even terug naar de docu. ga ik het niet over de toenmalige trainer hebben. maar over Urkun Cuxu. In aflevering 4, dus die, die nu online staat. zie je op een gegeven moment dat de mannen het veld opkomen bij Wolfsberger. En dan gaan ze even, de camera gaat dan even langs de groep. Ja, dan zie je gewoon heel goed dat toen, ik zeg niet nu, maar toen, Kuxie gewoon te dik is. He, hij heeft de grootste broek aan. Waarom? Als passen komt er gewoon niet in. Dus je ziet gewoon daar uh, tien man-atleten staan en één man. Gewoon met te veel kilo's aan zijn, aan zijn lichaam. Nou, daar heeft hij aan gewerkt. Hè? Dat heeft hij zelf aangegeven. Hij heeft ook zelf aangegeven dat hij met wat ik nu zeg... dat hij het daar ook mee eens is. En uh, dus hij is nu bezig in een seizoen... waarin hij zichzelf een beetje aan het heruitvinden is. En laten we hopen dat dat ook resulteert... in dat hij bepalender gaat worden in, in, in het elftal.
1: Voordat we naar archief Feyenoord gaan, Dennis... Uh, nog een klein nieuwtje over Feyenoord City. In elk geval dat het weer uitgesteld is. Dat is, mm. is die datum nou definitief bekend... wanneer we een ja of een nee horen of niet?
0: Nee, nee, ik wil dat wel even uh, nuanceren ook. Kijk, uh, wat er gaat spelen is. De bedoeling was dat, dat in december, uh, dat ook uh, politiek gezien, zeg maar, daar een, een besluit genomen wordt. Ja, die stelde een uh, alleen... deadline, hè, de politiek. Exact, ja, dat, dat was het verhaal. En toen werd al opgetekend, stond ook in ons artikel op Rijnmond.nl destijds al, dat zelfs vanuit, vanuit Leefbaar, die heel hard zeiden van dit moet echt een harde deadline zijn de dag daarna, maar uh, was, was bij, was bij, zelfs bij hun was die deadline alweer wat vloeibaar, omdat er ook nog een zaak dient bij de Raad van State. Uh, de signalen die wij krijgen is dat die uitspraak kan richting eind december zijn, maar het zou ook zomaar eens januari kunnen, uh, kunnen worden. Zo werkt het in de politiek. Ja, dan zel, zelfs leefbaar ook, zei erbij. Ja, als, het dan, uh, als dat dan drie weken later is, uh, daarop laten we het dan niet. Uh, klappen. Niet. Dus eigenlijk dat het in januari waarschijnlijk zou zijn, dat was eigenlijk al bekend. Uh, en ik hoor zelfs signalen dat het eventueel zelfs richting begin februari zou, zou maar... kunnen gaan. En het is niet zo dat, dat er dan wordt gezegd van nee, die deadline was keihard, december
2: was het. Uh, dat is dus niet het, uh, niet het geval. Nee, we zijn bezig met een project van een half miljard. Een project van een half miljard laat je niet op één of twee maanden stuk lopen. Stel nou dat, uh, weet ik, het eind januari blijkt dat in de financiering er nog twee grote klappen genomen moeten, moeten vallen... En die vallen eind februari. Dan, dan gaan ze echt tot eind februari wachten. Dat is echt geen keiharde deadline. Met zulke grote, zulke hoge bedragen. Het zou wat zijn, zeg. Dat de politiek zegt... Nee, we doen het niet. We trekken de stekker eruit. Wij gaan geen 40 miljoen aandelen kopen. Ja. En dat dan de volgende dag bekend wordt... dat er een grote financier erin stapt. Nee, natuurlijk. Zo werkt het niet. Dat, dit kan echt nog wel om in, uh, um in de, de slottermen te spreken, in uh, Q1 van 2022 ergens uh, zijn beslag ja. krijgen. En dan moet je gewoon niet op een dag of een week kijken.
0: Nou, en vergis je niet, het zou ook nog steeds toch echt kunnen, dat het al eerder dan dat moment, uh, dat de conclusie al getrokken wordt. Ook uiteindelijk door Feyenoord zelf, waar heel veel supporters ook toe oproepen. Die zeggen, ja, kijk naar alle gegevens. Waarom ga je er in hemels nog maar, nog maar uh, mee door, het is trek aan een dood paard. Want wat je zegt, Ruud, die financiering is nog steeds niet rond. Zeker het gedeelte van de, van de vrienden aan de Maas, hè? we weten allemaal... Uh, wat daar ook omheen heeft gespeeld met de bedreigingen, met de intimidaties. Dus dat geld is nog steeds niet rond. En het hete hangijzer, uh, waar we al eerder over hebben bericht, de bouwkosten. Ja, dat wordt gewoon een gigantisch groot probleem. Heel veel van die prijzen zijn aan het stijgen. Gaat het fijn Feyenoord lukken om een akkoord te krijgen? Hè? Gegarandeerd van die, de, de, wat we nu afspreken, dat gaat zo blijven, ongeacht wat er in die komende... Vier jaar nog gebeurt. Ik geloof daar niet zo heel. in. Nou ja, als, als je maar dat genoeg... BAM en basics uh, 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 gaan zeggen. Uh, ja hoor, de, de, mocht, er de, mocht er een meerprijs komen, dan is dat voor ons rekening. Als je, maar genoeg, als je
2: maar genoeg versobert. En uh, elementen uit het stadion uh, uh, naar een andere stichting uh, brengt. Dan blijft die prijs misschien wel kunstmatig. Uh, 3,65. Dat, dat kan natuurlijk ook. Want dat is ook. Ja, maar daar,
0: zit, daar zitten natuurlijk uiteindelijk ook daaraan. daar zitten uiteindelijk natuurlijk grenzen aan gegeven Heb je niet eens meer het ontwerp wat je dan nee, oorspronkelijk had kan dus, geen... hè, Als stel, het gaat om, om 50 of meer miljoen. Wat, wat, hè, wat, wat, wat de stijging is, je kan wel wat uit je business case nog schaven. Je kan wel wat aanpassen in, uh, qua materiaalkeuze en dergelijke. Maar dat houdt ergens ook een keer op. En die bouwprijzen stijgen gewoon momenteel de pan uit. Maar er echt wel vraagtekens zijn van...
2: Ja, gaat dit, gaat dit nog lukken? Maar wat, wat ik me van de week ineens zat te bedenken... Hè? Uh, kijk, de, ik vraag me af of, uh, of de gemeente er nog wel uit kan. Want de gemeente heeft de grond gekocht onder het stadion. 60 miljoen die geven ze uit in erfpacht. Daaromheen... Eh, hebben uh, mensen ook grond gekocht? Want die weten, daar komt een stadion. Stel nou dat dat stadion niet doorgaat. Dan zit de gemeente dus met, met grond uh, die ze zelf aangekocht hebben. En daaromheen hebben bedrijven ook of, of investeerders grond gekocht. Dan zou dat wel eens ja. tot claims kunnen gaan leiden. En zou dus het niet doorgaan van een stadion... de gemeente misschien wel meer dan 100 miljoen euro kunnen gaan nou, kosten. En dan,
0: en, dan, en dan kan ook de vraag gaan reizen richting de gemeente. Ook is daar keihard afgesproken met de raad van er gaat geen cent meer naartoe... Even met de rekensom die jij maakt. Stel met al die claims kost het meer dan 100 miljoen als het uiteindelijk niet doorgaat. En uh, die bouwkosten, uiteindelijk heb Feyenoord, weet ik, voor het is 30 miljoen meer. En Feyenoord klopt opnieuw bij de gemeente aan, linksom of rechtsom. Ja. Ja, dan, moet, dan zou ook daar de afweging moeten worden gemaakt, houden we ons aan onze principes. Maar ja, van principes kun je niet eten. Uh, en, en betalen we dan die claim van, 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 van iets met drie, drie cijfers. Of gaan we toch schipperen en, en nog wat meer geld richting Feyenoord
2: geven om het rond te breien. En dat is de, dat reden, waarom ik, dat is de reden waarom ik denk dat dat stadion er gewoon komt.
1: En jij denkt ook, Dennis? Dat het gaat komen. Ja,
0: omdat dat, ja, ik voel gewoon heel erg dat er uh, heel veel mensen is er alles aan gelegen dat het er uiteindelijk komt. Maar is het dan heel kort is het Alleen ik kijk Feyenoord? ook. Ja, dat hangt uiteindelijk dus af voor wat blijft er over van die business case. Hoeveel moet Feyenoord daar uiteindelijk aan schaven om die hogere bouwkosten, om eventueel een financiering die niet rond... Nou, dan heb je sowieso een probleem. Dat moet gewoon rond, rondkomen. Ja, je moet dicht bij die business case blijven. Daar zitten al heel wat aannames in waar ik nou, op zijn zachtst gezegd mijn twijfels bij heb of die nou zo realistisch zijn in de praktijk. Ja, als je zelfs in die business case alweer gaat schaven en het wordt minder... Ja, dan levert het de club niet meer op wat, uh, wat nodig is. En dan, uh, dan zou je het eigenlijk niet, uh, niet moeten doen. Nee, maar ik heb
2: zelfs al horen zeggen... van joh, als we 17,5 miljoen ophalen, dan hebben we net zoveel als nu. En toen hoorde ik niemand bij Feyenoord zeggen... dan doen we het niet. En nee, dat was misschien wel een argument. Wat maakt het dan uit? Dus, dus ja, wat ik zeg, ik, ik denk dat het er gewoon gaat komen, dat stadion... ook omdat de gemeente gewoon niet meer terug kan. Er is daar, is daar zoveel in werking gezet om het nieuwe stadion heen. Daar, dat, wat, wat, wat gaat daar dan mee gebeuren? Dus, dus Ik denk dat het point of no return al... Uh, gepasseerd is.
1: De laatste minuten van de podcast gaan we het hebben over Feyenoord tegen NEC. FC Rijnmond. Archief. Zaterdagavond. Een wedstrijdje. Ruud, wat is jouw Feyenoord-NEC-moment?
2: Nou, ik heb geen wedstrijd uitgekozen. Ik heb een speler uitgekozen. Ja, ik uh, denk dat ik het wel weet. Wie dan? Patrick Pothuizen. Nee. Oh. Nee, nee. Um, aan wie ik moest denken bij Feyenoord-NEC, niet zozeer van tegen elkaar, maar van Feyenoord en NEC, is Pieter Kolle. Oh. Pieter Kolle was natuurlijk een, een jonge Belg, die via uh, A-agent bij Vitesse terechtkwam en uiteindelijk bij NEC. En is inmiddels 41 jaar, maar uh, toen aan het begin van, van de eeuw in de, in de kracht van zijn leven zat. En uh, door Feyenoord werd gehaald na een goede wedstrijd van Kolle tegen Feyenoord. En uh, ja, het is hem nooit geworden. Helaas, blessures speelden een rol, maar ook zijn gedrag hè, zat vaker in de baya dan in het krachthonk. En heeft een goud leven gehad, wat heeft natuurlijk een goed contract getekend bij Feyenoord. Had dus beschikking over heel veel centjes en heeft daar goed van geleefd. Dus die combinatie van blessures en uh, uh, veel stappen, hè, het een zal ongetwijfeld met het, met het ander te maken hebben. Heeft ervoor gezorgd dat hij na Feyenoord werd verhuurd aan NAC. Toen weer terugkwam naar Feyenoord, toen weer naar NAC ging, toen weer naar Feyenoord, toen naar Sint-Truiden, toen naar Cambuur, toen naar, Beveren, toen naar Beveren, toen naar Brisbane. En uiteindelijk eindigde bij Excelsior en Sluis. Waarom vertel ik dit? Omdat ik uh, laatst uh, ging ik bij Sparta uh, cricket kijken in Capelle. En uh, ik liep de kantine in om wat te drinken te halen. En wie stond er achter de bar? Pieter Kolle. Oh. Achter de bar bij Sparta Cricket. Ik weet het niet. Hij had het druk. Ik heb het ook niet met hem over gehad. Even een uh, begroeting en hoe is het met je? Meer niet. Maar ja, dus toen het Feyenoord NEC... van aanstaande zaterdag negen uh, uur te sprake kwam... moest ik ineens aan hem denken. Ja, zo, echt zo'n vergeten en verloren ja. naam. Ah,
1: maar woont hij woont hier dus nog steeds? Dus, uh, ja. Oké, okay, grappig. En jij Dennis? Bekerfinale
0: 94. Ja. Dat is een quizvraag voor, voor jullie het won natuurlijk met 2-1. Heus uit een strafschop van Loen. Die heb jij uh, niet al te lang geleden nog ja. opgezocht, Frank. Dus dat wist je ook nog wel. Wie maakte
2: de goal namens NEC? Oh, ik, heb dit, ik, heb, ik heb het gezien. Oof. Ik heb die, die repo gemonteerd natuurlijk. Anton Jans of zo? Nee, ik weet het niet. Uh... Wat ik wel weet is dat NEC een hele lelijke witte shirt met het merk Steps erop nou, speelde. En Feyenoord in het groen, hè? Ja, ja. Klopt, nou, dat, klopt. Dat had ik het in een andere podcast ook al over. Daar begrijp ik dus helemaal niks van. Je, heb je, je een beetje
1: finale speelt en geen van beide partijen speelt in een Allebei
2: in een uitshirt ja. uit spelen. Daar snap ik helemaal niks van. En lood gewoon Speelt Feyenoord thuis? Prima, Feyenoord in het thuis te nu. NSC past zich aan of andersom. Maar dit leek helemaal nergens op. Groen tegen wit. Ik weet het niet, Dennis. En ook omwille van de tijd ga ik ook niet heel lang over nadenken.
0: <laughs> nou, het, het was Benny Dekker. Ja, ja. Ja. ja, ik ben niet, ik ben niet lekker. <laughs> Benny Dekker. Maar, maar, Benny Dekker. Is dit... Uh, die... en zijn, wi zijn Wikipedia pagina zegt dat hij tegenwoordig ondernemer is. Hij heeft nu een kledingwinkel in kinderkleding. Vingino is zijn eigen dat kledingwinkel. Dat is wel
2: bekend. Zo, die is hij De... wel aardig rijk geworden, Zo, Benny Dekker. Zo, dan wel lekker geboerd. Uh... Dus Benny wel lekker hoor. Ja,
0: dus jij kan nu een beetje, <laughs> uh, jij kan nu een beetje met Deden praten over, uh, over Benny Dekker. <laughs> Maar uh, dat is volstrekt ongepast, automatenplukken.
1: Nee, dat <laughs> klopt. Nou, uh, Benny Dekker, maatje, ja. maatje 96 of 108. Ik doe nooit de, de kleding voor de dochter, maar uh, die kan even zo'n Vingino-shirtje opsturen. Weet
0: je welke ploeggenoot van die bekerfinale het, het beheer doet van al die, uh, al die kleding? Erik Stok. <laughs> dat is een hele slechte grap, dit zeggen. <laughs> Ik zie zijn
2: naam nu erbij staan. Maar waren uh, Feyenoord-NEC in de lijn van dus, dus, uh, PSV Feyenoord. Uh, goede overwinning. Trouwens, ik moet het nog even... Het is een Feyenoord-podcast. Maar wat Schmid gisteren zo. zei na Go Eagles kan echt niet. Hè? Dan krijg je met 4 op ja, je broek, die, broek van Feyenoord. Die, die, die tik is
0: heel hard aangekomen. En ja. Dan
2: krijg je met 4 op je broek van Feyenoord. En dan zeg je als PSV-trainer na een duel met Go Eagles... Dit was de beste ploeg waar ik ooit tegen gespeeld heb. Ja, dat dit... vind ik zo zuur. Dat vind ik zo klein. Ja, maar ik dit denk geheel terzijde... Een nee, beetje maar...
0: geraakt was door de, door de kritiek... tussen aanhalingstekens van uh, Thornstra... en ook van slot eerst bij ESPN... Over uh, dat die wissels Feyenoord misschien ook wel, dat ze in ieder geval uh, niet, niet mee hielpen. Nee. nee, maar dit was,
2: dit vond je nee, niet leuk natuurlijk. Maar doorgaan met mijn verhaal, na een goede PSV Feyenoord, na een uh, zeer degelijke en uh, overtuigende overwinning op Heerenveen, mag NEC natuurlijk geen enkel probleem zijn. Die gingen nee, er met 5-0 af uh, in de arena. Ik heb ze gezien uh, vorige week vrijdag op het kasteel tegen Sparta. Ah, beter? Ik vond ze beter dan uh, Sparta spelen, het werd 1-1. Ook Kita maakte een goede indruk van die Ali Akman wat minder. Maar voor dit Feyenoord mag dit NEC nee, geen enkel probleem zijn. Natuurlijk niet.
1: Nee, dit wordt gewoon weer een 3-nulletje of zo, toch Den? Lijkt me wel, toch? Nou, helemaal goed. Gaan we daarmee ja. daar afsluiten. Uh, dit keer wel een persconferentie in aanloop naar Feyenoord NEC. Dat was niet het geval richting Feyenoord-Herenveen. Nu wel. Dus dat kan je allemaal vrijdag zien op rijnmond.nl. Ook in FC Rijnmond. Ali Bouzabon is te gast. En dan hebben we lekker zaterdagavond weer een, een fijne radio met Dennis en Sinclair in de Kuip. Oftewel, die gaan uh, die drie doelpunten minimaal van vakkundig geschreeuw voorzien. Dankjewel Ruud. Doe de koptelefoon al af, Dennis. Jij uh, fijne, fijne dag daar weer in, uh, was het nou Vlaardingen of Schiedam? Ik weet het niet eens. Een beetje op de grens toch? Grens? Vlaardingen. Vlaardingen, heel goed. Ja. Nou, door
0: Bastien dit, 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 dit moet niet uitlekken. Nee, 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 ik kom, ik nee, kom nee, uit, nee. Ik kom uit Schiedam. Ik ben overgelopen richting Vlaardingen. Dat is, Oeh, echt, dat uh, is gevaarlijk. Dat is hetzelfde dat is als dat je bijvoorbeeld de aanvoerder van Feyenoord bent en je gaat richting daar. Dat is ondenkbaar. Nee, nee. Ja. Ja, gelukkig ja. heb jij geen ja.
1: voortuin, toch? Waar al die mensen in kunnen gaan staan. Dank je wel. Ga lekker opruimen thuis, uh, Den. Ga wat leuks doen. En uh, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast. Hoi, hoi. Yo. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.